0: Le statistiche del trenino, sesto capitolo. Giugno La coppia di possibili innamorati è passata dal disinteresse totale ad un lancio di occhiate nascoste. O meglio, il possibile lui della coppia è passato a questo stadio la lei è ancora inconsapevole e beatamente distratta. Sul foglio da disegno di lui iniziano ad apparire dei ritratti, un po' idealizzati, ma abbastanza realistici. Questa mattina sono solo 85 viaggiatori in carrozza. Le persone non pervenute si staranno già godendo le ferie, meritate o meno, lontano da stress, si spera, e da impegni quotidiani. La scuola e agli sgoccioli e il genere umano dell'emisfero boreale sciama più o meno compatto in quella australe meta per vacanze non per vita vera in fondo chissà poi perché è così cammina lucia e pensa più o meno come sempre tante sono le risposte ma ancora di più i perché perdersi ragionamenti lateralmente contorti interrogarsi di fronte al mondo è bello è bello non essere atrofizzati ma spaziare. È bello non avere tutte le risposte alle domande. È una fortuna mantenere intatta la curiosità. Oggi si prospetta una giornata lavorativamente piatta. Ana è in ferie e l'ufficio è vuoto e noioso. Nelle ultime settimane di cose ne sono successe molte e i racconti si sono susseguiti a raffica. Ana un po' ascoltato e un po' no. Ora, in vacanza, cerca di ricostruire la sua fiducia e a tratti la sua sbruffonaggine. Gli ultimi mesi sono stati difficili anche per lei, lavorativamente astiosi e familiarmente intensi. Un'intensità negativa e a tratti dolorosa. Un'intensità e un astio che hanno limitato la fiducia in se stessa e il rapporto con gli altri. Però è a riattivare il suo sogno. La casa dei giochi è ancora lontana e non è sua. Si è aggregata al progetto di qualcun altro. Ha deciso di investire tempo e risorse nel doposcuola cittadino. Laboratori creativi e svolgimento dei compiti. Non sarà al massimo, ma è un inizio. Lucia è seduta davanti allo schermo. Di fronte il vuoto. Un vuoto effettivo e un vuoto di pensieri. Oggi la voglia lavorativa se ne sta alla larga e non si fa vedere. Voglia de fa, salto mados. Ma mia troppo for, che me fa mai os. Lucia ogni tanto parla da sola. Primo segno di pazzia? Improbabile. I primi segni li ha superati da tempo. Ormai è entrata nella fase follia incurabile. Più che altro le piace sentire la propria voce, intrattenere una relazione a due con il proprio essere. Parlare e rispondersi aiuta ad estraniarsi dai fatti e a rimettere le cose in giusta prospettiva. Permette di farsi forza e di mantenere un perenne confronto. Siamo un solo essere, eppure siamo doppi. Lucia tira fuori dalla borsa la lettera di Pio. Non riesce a separarsene. Scorre per la milionesima volta il fitto elenco di nomi, la maggior parte ha accanto una spunta, il denaro è già stato consegnato, spesso ricevuto con piacere, sempre in modo sorpreso, ad ogni persona è stata mostrata la lettera, alcuni odiavano e odiano tuttora Pio, altri si sono persino dimenticati della sua esistenza, Una prova ulteriore che il male può essere peggio per chi lo fa che per chi lo subisce. Una conferma dovuta. Ignorare un altro essere umano può provocare più dolore che fare a lui del male. Alcune persone sono ancora da raggiungere. Chi è ormai partito? Chi si è lasciato alle spalle il paese? Chi non è più tornato? Ne parlerà Nando questa sera. Nando sicuramente saprà come trovare le ultime persone. Solo un nome nella lista stona. Pio. Pio ha deciso di devolvere anche a se stesso una somma. Probabilmente ha capito di essersi fatto del male da solo. Forse voleva perdonarsi e non ci è mai riuscito. Non è mai stato capace di essere indulgente. Lucia ancora non sa cosa ne farà di quella somma. I legionari vorrebbero spartirsela in una sana bevuta. Nando ha proposto di usarla per tenere in ordine la tomba di Pio. Fabio non si è espresso. Lucia non crede che al suicida importi molto delle sue spoglie mortali e neppure dell'arredamento della sua ultima casa terrena in quel del cimitero. Per quanto riguarda il bere, è convinta che gli allegri compari alzino già un po' troppo il gomito, mentre non esprimersi di Fabio è prassi conosciuta. Sente in qualche modo sconosciuto che la responsabilità di quella somma è solo sua. Da una parte vorrebbe bruciare quel denaro insieme al ricordo dell'uomo. Non ha chiesto lei che le turbasse la vita e l'esistenza dall'altra sente di doverne fare qualcosa, qualcosa che permetta una riconciliazione di Pio con la sua anima, una riconciliazione di Pio con il mondo, ci riflette Lucia. La giornata passa tra colleghi insipidi, lavori inutili e battute sarcastiche. È già ora di smontare e di tornare a casa. Le ore sono lunghe, calde, troppo calde, umide, appiccicose, si insinuano nella pelle, e nei vestiti e restano attaccate addosso anche nei sogni. L'estate è il tempo dei ragni e delle zanzare, preda e predatore di un mondo ingiustamente giusto e a suo modo perfettamente etico. Fa caldo anche di notte e il sonno è tormentato. I sogni si susseguono strambi e inquietanti in un turbine di agitato dormiviglia tra lenzuola madite di sudore. L'alba porta la pace e una risposta. La cascina Marie avrà una sua osteria, l'osteria da pio. Tu sei matto! Franco è allibito. Lucia sbuffa. «Franco, avessi dovuto incazzarmi per tutte le volte che mi avete dato della pazza, a quest'ora sareste tutti sottoterra insieme a quella carogna». Gli uomini la guardano attenti ha ridestato il loro interesse. «Ma perché in nome del cielo proprio un'osteria dedicata a quello sgorbio?» Il fabbro aspetta una spiegazione e Lucia, con la pazienza pericolosamente in esaurimento, si lancia a capofitto in un fiume di parole prima che le manchi il coraggio. La notte le ha regalato due occhiaie fino alle ginocchia e un mal di testa che la metà basta e avanza, ma anche la certezza. L'altopiano dovrà essere un luogo dove stare bene, dove vivere al semplice ritmo della terra e dove riunirsi attorno ad un tavolo per un piatto caldo che faccia bene allo stomaco e allo spirito. Da qui l'idea di un'osteria, una taverna come i tempi che furono, un luogo dove riscoprire una cucina autentica e lenta, Dovè assaporare la genuinità di due abili mani che trasformano gli ingredienti in arte arte povera si intende i soldi e il nome di pio serviranno allo scopo lui diventerà l'emblema di un posto dove stare bene di un nido accogliente in cui condividere qualcosa di una cucina dove l'amore trasforma la terra tutto quello che non ha avuto e che non è stato in vita tutto quello che avrebbe desiderato La cascina dello sgrenchio è l'ideale per la riconversione. Lucia illustra il progetto. I presenti annuiscono, finalmente concordi e consapevoli. In fondo, l'idea di un posto dove trangugiare qualcosa all'altopiano li stuzzica. Le pizzette del panettiere sono sempre apprezzate, ma iniziano ad uscire dalle orecchie. L'osteria da Pio sgrenchio, nome votato all'unisono, nascerà. Per una volta Pio ha vinto. Lucia guarda il mondo scorrere migliaia di metri più in basso. Ane, è tornata e ora tocca a lei partire. Agognate vacanze. Come per ogni cosa è più bella l'attesa che non il compimento in sé. È meglio sognare che realizzare. La realizzazione prevede un limite temporale. Il sogno no. La trepidazione dell'avvento fa sentire vivi. La paura della partenza paralizza. Lucia vive intensamente le attese. L'ansia dapprima piacevole diventa spasmodica con l'avvicinarsi della data X. Ora è qui, scomodamente incastrata in un ignobile microscopico sedile di un aereo mobile che ha visto tempi migliori e ripensa a ieri. Ieri era tesa come una corda di violino e nervosa tanto da mordere chiunque osasse avvicinarsi. Le succede sempre. Ogni partenza è come morire e prima di morire deve essere sicura che sia tutto pronto e tutto a posto per la sua più o meno prolungata assenza delirio di mania del controllo forse più semplicemente il desiderio di uscire di scena con la consapevolezza di non aver lasciato punti di domanda a chi resta fabio è accanto a lei fisicamente vicino anche troppo viste le dimensioni millimetriche di questi trespoli in finta pelle appiccicosa ma umanamente e spiritualmente distante ha tanti sorrisi fabio ma non per lei elargisce tanti abbracci ma non a lei per quest'ultimo punto a ben vedere la colpa è anche sua desidera ma respinge vorrebbe ma allontana, sogna ma non realizza per l'appunto torniamo all'inizio sogna spesso lucia a occhi aperti occhi chiusi sogna cose realizzabili e altre meno sogna cose che mai tradurrà in realtà e forse è un bene una partenza senza ritorno una folle notte d'amora un lasciarsi andare un lancio in paracadute, un desiderio di intensa e distante ammirazione che mai l'ha vista protagonista. Sogna il tempo che non c'è e la ricchezza che non le darebbe la felicità. Sogna una conoscenza linguistica che la distruggerebbe, un'amicizia impossibile. Basta, L'aereo sta atterrando. Meno male, ha sempre desiderato volare, ma con le proprie braccia. Sogno impossibile di ogni bambino. Volare chiusa in una gabbia di metallo, affidarsi ad altri e non avere sotto controllo nulla non fa per lei. Bella metafora di vita, non c'è che dire. Quest'anno la vacanza è itinerante. Mezzo di locomozione, nave, porti toccati, 4, giorni in giro, 7, felicità, 6. O meglio, di partenza sarebbe stata anche più alta la felicità, ma una serie di cause l'hanno drasticamente ridotta. Il non entusiasmo di Fabio, i soliti disquidi lavorativi, la stanchezza che si fa sentire. La nave però è bella, non c'è che dire un po' chic, un po' tamarra, apparentemente extra lusso, realisticamente non curata nei dettagli. E piantala di fare la sega!» «Fabio ha imparato bene a essere ipercritico, non c'è che dire. Peccato che l'ipercriticismo imparato da Lucia si riversi costantemente verso quest'ultima e mai verso il resto del mondo. Parziale e incolpevole catalizzatore per tutto quanto c'è di sbagliato. Fa niente, pensa Lucia, godiamo tutto il possibile e pazienza». Ormai un dieci in felicità se lo può scordare. L'importante è gustare quanto ne resta. Il paesaggio che scorre davanti ai loro occhi è brullo e freddo. Magnifico. Casette rosse punteggiano la costa scoscesa. I gabbiani volteggiano attorno alla nave in speranzosa attesa di avanzi gettati fuori bordo. Lucia si immagina al caldo in una di quelle capanne che sembrano uscite da una fiaba. Un fuoco scopietante nel camino, un buon libro, la neve fuori dalla finestra e il calore di una famiglia. Famiglia appunto ma è sufficiente condividere lo stesso tetto per essere una famiglia onde evitare di venire trascinato nuovamente in un vortice di malinconiche autodistruttive quanto inutili riflessioni Lucia si tuffa nella sua solita cinica e corroborante lettura quotidiana ha conservato questo articolo appositamente per oggi Fabio parte alla ricerca di qualcosa da sgranocchiare ha scoperto che a bordo preparano delle ciambelle favolose ed è ben deciso ad approfittare per i prossimi sette giorni Lucia lo guarda partire e finalmente in pace si accinge all'arduo compito. Con te partirò, croce delizia di viaggi su navi e per mari, vituperate, vilipese e snobbate dal folto popolo del io una crociera, neanche morto, amate, santificate ed osannate dalla schiera dei per me una vacanza è solo la crociera, Mai tipologia di viaggio fu più equamente divisa tra strenui difensori e fieri oppositori. Poi, per carità, tutto questo bla bla torna all'andare per mare a stufato. È una vacanza come un'altra, con i suoi pregi e i suoi difetti. Probabilmente sono le persone, come per tutto, a renderla differente. La settantenne impellicciata e che nell'unica sera di gala fa mostra di tutti i suoi gioielli e risulta addobbata come un albero di Natale ma riuscito il marito affranto trascinato in barca da una moglie fin troppo entusiasta, i giovani piccioncini in pianta stabile nell'idromassaggio, la borghesuccia di mezza età che io senza souvenir a bordo non torno, quello che soffre il mal di mare anche in porto, quella che il buffet fa schifo mentre il ristorante è superlativo, peccato che servano le medesime cose rimpiattate in modo diverso, Premesso e non concesso che difficilmente sarete gli unici ospiti sui dodici ponti dell'ultima ammiraglia in navigazione, proviamo a vedere cinque motivi per cui almeno una volta nella vita vale la pena provare a mollare gli ormeggi. Tramonti sul mare e albe nel porto. Dormire attività fantastica ma anche grande spreco di tempo, chi dorme non piglia pesci sulla terraferma, ma per mare sì, mentre voi dormite beatamente cullati dalle onde o mentre passate la nottata a vomitare in quell'oculo che le compagnie di navigazione osano chiamare bagno, il tempo passa e la nave solca, tramonti stupendi in un posto e albe frenetiche in un altro, pochi giorni e tante visite, stasera qui e domattina là uno dei pregi di questa tipologia di viaggio è sicuramente l'unire lo spostamento durante i tempi morti alla massimizzazione del tempo nei porti oddio massimizzazione è dire troppo il viaggio di notte è ottimo la corsa di giorno un po meno poche ore e la pretesa di vedere tutto il vedibile ma questa è la logica del singolo o no per chi lo desidera tutto organizzato devi pensare alla valigia e poi stop basta finito è sufficiente avere soldi, tanti, e il gioco è fatto. Su una crociera ti coccolano, massaggiano, nutrono, strizzano, impegnano, guidano. Ti danno da mangiare nei tempi previsti, da bere in quelli desiderati, da riposare quando cala il sole e da divertirti rigorosamente dalle 21 in poi per il primo turno della cena, dalle 19 per il secondo. Nessuna preoccupazione di fai da te. Le escursioni ti portano ovunque. Salti le file, salti il traffico, salti il divertimento. L'unico problema è condividere con il resto della mandria gite, pranzi, fermate e puntatina alla toilette. Ne va della spontaneità, non certo del rigore. Arrivare in posti difficilmente raggiungibili. Poco tempo e poche ore, ma molte cose da vedere. Una crociera ti porta ovunque o quasi. Basta una via d'acqua, un porto turistico, un passaporto valido e il gioco è fatto. Che sia l'Estremo Oriente, il Medio Oriente, il Vicino Oriente o il porticciolo sotto casa. Che sia la conquista del West, il Grande Nord, gli ammaglianti Caraibi o il Capo di Buona Speranza, è tutto un programma. Esistono vacanze lampo e viaggi immensamente lunghi. Esiste il giro del mondo, e il weekend in fuga. Unica avvertenza, il mal di terra. Sembrerà un paradosso, ma più si sta a bordo di una nave, più ci si sente disorientati una volta scesi. Una sorta di mal di mare all'incontrario. Gli amanti delle onde dicono che è la crocerite che sta attaccando. Noi diciamo che è uno sfasamento della coclea non ci credete, provare per credere. Sentirsi un po' VIP e un po' esploratori. L'era delle grandi esplorazioni è terminata. L'epoca in cui bastava uscire di casa per scoprire una nuova terra è finita. Non per niente ora ci si indirizza verso Marte. L'Alvadoro di Magellano, Colombo, Vespucci e Caboto, scopritore del Canada, giusto per la cronaca, è morta e sepolta essere però a bordo di un moderno e metallico vascello risveglia sempre la sete di avventura e conoscenza. Se poi possiamo cenare con una schiera di cameriere ai nostri ordini, con un equipaggio di chef pronti a deliziarci, vestiti con l'ultima griffe e agghindati con tanto di quell'oro da bagliare tutti i commensali, ancora meglio. Moderni e modaioli esploratori che cercano l'ultima avventura oltre le colonne d'Ercole. Ulisse si rivolterebbe nella tomba. Una vacanza claustrofobicamente intima. La nave è enorme, le attività da fare miliardi, il tempo per approfittarne è sempre troppo poco. Per quanto andare da prua a poppa possa richiedere giorni interi, partecipare all'attività sia più sfiancante della maratona di New York, rincorrere l'escursione vi faccia venire due cosce sode che neanche mennea, la nave, è comunque uno spazio finito. Se saprete bene organizzarvi potrete finalmente ricavarvi un po' di pace e di intimità con il vostro stressatissimo lui la vostra esterica lei, i vostri adorabili e guastafeste nipotini, i vostri figli adolescenti simpatici come caimani incazzati. Far fruttare al meglio questo tempo che vi è stato dato è una scelta e anche una fortuna. Noi possiamo solo augurarvi buona navigazione. Gli Argonauti. Lucia termina la lettura. Fabio è tornato con le ganasce piene di donuts e grufola come un cinghiale nel periodo dei porcini. Facile parlare astrattamente di intimità e benessere. Facile pontificare sull'unità familiare e su quanto sia bello passare del tempo insieme. A casa ha lasciato un preziello agguerritissimo a seguire i lavori. Al lavoro c'è Anna che con più o meno disperazione farà andare avanti egregiamente la baracca. I sospesi che ci saranno e come se ci saranno li affronterà al ritorno. E allora perché non riesce a prendersi una pausa dalla vita? Perché non è possibile staccare il cervello, spegnerlo, mandarlo in cortocircuito? vivere seguendo i sensi e gli istinti elementari. Se Fabio potesse capire, potesse sentire ciò che pensa, sarebbe di grande utilità. Uomini, un neurone morto e l'altro in agonia. Lucia sorride. Questa frase l'ha già detta e non è il caso di ripetersi. Fabio la guarda e risponde al sorriso. Chissà cosa avrà capito. Ma che importa poi? L'importante è iniziare questa vacanza senza musi lunghi. Che poi il sorriso sia nato da un equivoco. Pace amen. Al ritorno la cascina Marie reclamerà tutta la sua attenzione. Ora quindi è giusto dedicarla a Fabio. Ne sarà contraccambiata? Chi lo sa. Tentar non nuoce. Domani arriveranno al primo scalo e al primo porto. Una rocca sul mare, una cittadina collinare piccola e medioevale, una perla da scoprire. Ma oggi è oggi e Lucia è decisa a vivere al meglio. Fabio? Mm-hmm. Dimmi? Fabio mastica e risponde. Mi accompagni a prendere una ciambella? La città è bella, non c'è che dire. Mura medievali circondano un nucleo di case in pietra e calce. L'aria è intrisa del profumo delle mandorle speziate e tostate che belle ragazze vendono ai bordi delle strade. Graziose bottegucce e invitanti ristorantini si affacciano sulla piazza principale. L'aria è tiepida e mite. Insolita, dopo il freddo del giorno prima, Lucia osserva gli alti camini e i portoncini decorati. In artistiche proteggono le finestre dei piani bassi, e graziosi balconcini si protendono sopra le teste dei passanti. I camminamenti di ronda sono stati in parte riconvertiti in caffè modaioli e ristoranti chic. Una nuova vita o uno snatura del passato? Lucia è combattuta. Le piace molto l'atmosfera turistica e l'inda che si respira nei vicoli acciottolati, tuttavia non l'apprezza. Le sembra tutto ricostruito a tavolino Una sorta di Disneyland storica Non è forse vero che questo succede un po' A tutte le località turistiche? La guida sproloquia E rovina il silenzio vattato della bianca cattedrale Luce e Fabio si guardano E annuiscono Basta guida, basta Visita schematizzata e imposta Escono dalla porticina laterale E finalmente liberi per lo spazio di qualche ora Si perdono nel detalo di Viuzze Bello girovagare e perdersi Sarebbe bello anche ritrovarsi. Lo stomaco inizia, ingiustamente, a brontolare e i due si infilano in una taverna dagli interni bui e dalla finta ambientazione quattrocentesca. I piatti sono stravaganti e le salsicce d'orso fanno felice Fabio. Lucia opta per la carne secca di alce. Particolare, ma gustosa. Un occhio all'orologio e uno al cielo. La nave parte e non aspetta. Ulteriore motivo d'ansia per una Lucia perennemente vigile e pianificatrice. Fabio la sprona all'algerezza lei si sente l'unico baluardo di un realismo prima che la vita naufraghi. Frotte di turisti si riversano sul candido agglomerato di case, i commercianti sono felici, Lucia e Fabio risalgono la corrente, all'incontrario come i salmoni arrancano verso l'imponente cittadina galleggiante che Placida li aspetta in porto sotto ad un cielo azzurro brillante e davanti a un mare che in lontananza si fonde nel blu. Come giustamente preventivato da Fabio e sottovalutato da Lucia, c'è ancora molto tempo prima della partenza. Si sdraiano a poppa. Comode poltrone aspettano culi sodi e culi flaccidi, corpi grassi e corpi magri, uomini, donne e bambini. È sufficiente aver pagato e dischiudono per voi i loro cuscini come boccioli di un fiore ai primi raggi di sole. Lei non ama i souvenir. Quelle patacche inutili e vergognosamente costose che puntualmente finiscono in solaio o in cantina nella migliore delle ipotesi turbano con la loro accusatoria presenza la quiete del vostro salotto rigorosamente coperti da due dita di polvere molte foto, tanti ricordi e alcune cartoline scelte con cura questi sono i suoi souvenir è proprio strano il presente semplicemente non esiste alla mente di Lucia riaffiora il primo verso di una poesia di Zimborska. quando pronuncio la parola futuro la prima sillaba è già nel passato È vero, è l'attimo che non si può cogliere scivola tra le dita. È il momento ultimo della fissità del tempo. Sarà per questo che l'uomo ama tanto la fotografia? Perché è l'unico artificio che permette di catturare la sfuggevole preda e immortalarla per l'eternità? Lucia si interroga ma non ha risposte. Fatto sta che vive sempre l'attesa e sempre il ricordo. Intensamente, ferocemente, felicemente o con disperazione. Ma lo vive. Il presente per lei non esiste. NANDO! Nando, non sento niente! Lucia strepita. Fino a due minuti prima si stava godendo una sostanziosa colazione in attesa di sbarcare nella metropoli che si staglia ai loro piedi otto punti più in basso. Poi il telefono ha iniziato a squillare furiosamente e la pace è finita. Ora Lucia cerca di decifrare una conversazione a 2500 km di distanza, se in più ci mettiamo Napo e Bubu che abbaiano, un baritone e un tenore in sincrono perfetto il fabbro che strepita nelle retrovie, la signora del tavolino accanto che sgrida la numerosa prole per lo scorretto uso del cucchiaino da te, l'altoparlante che continua a reclamizzare la meravigliosa, splendida, sensazionale, imperdibile vendita serale a duty free, il risultato è non capirci una mazza. Nando, questa conversazione incomprensibile e satellitare mi sta costando l'udito e una fortuna, cosa c'è? Lucia è già tesa, è già sicura che qualcosa non vada e che dovrà trovare una soluzione. Niente, Luci, qui va tutto benissimo. L'osteria procede, la gattara è già dietro a confezionare le tovaglie. Il mio è quasi terminato e mi sono trasferito alla Cascina Marie. Bene, ottimo, bravi, tutti a salute ragazzi, ma sei tutto ok perché diavolo mi stai chiamando? Lucia è esasperata. Luci, volevo solo dirti che ci manchi assai e che te voglio bene. Torna presto. Nando attacca, senza neanche darle il tempo di salutare, schiaccia il tasto di fine conversazione e sorride Sornione. Lui lo sa cosa ci vuole a quella guagliuncella, qualcuno che le ricordi la sua importanza, non per quello che fa o non fa, ma per quello che è. Per fortuna che il destino ha mandato lui. Il sorriso ebide e compiaciuto continua a stargli stampato in faccia e risulta poco credibile, rivolgendosi a Franco in Cagnesco. Dai, Franco, quei tavoli li voglio pronti entro sera, capisci? lucia è sbalordita e fabio la guarda interrogativo con un gesto della mano scaccia una mosca immaginaria afferra lo zaino e si alza non ancora pronta a condividere quel piccolo calore che sente dentro una gioia inattesa e tanto più importante grande nando marie è stata una donna fortunata la metropoli è enorme e caotica una distesa infinita di case edifici e palazzoni Il progresso qui è arrivato troppo tardi eppure troppo presto. Il disordine è la regola. La pulizia quasi maniacale è una nota piacevole, ma stonata. Altra guida e altro bla bla. La sensazione però è che il bla bla che cercano di stillare nei turisti sia una rivisitazione della realtà. Quello che scorre davanti agli occhi di Fabio non collima con quello che sente dire. Era scettico su questo viaggio, inutile negarlo. Lo è tuttora, ma perlomeno molte cose sono interessanti e le ciambelle marittime sono la fine del mondo. Fabio coglie e vive il presente. Forse perché non sa scendere a patti con il passato e ha paura del futuro. Si completano i due, ma non lo sanno e soprattutto non lo sanno esprimere. La città scorre lenta e trafficata. Milioni di persone si muovono apparentemente senza senso come in un enorme formicaio. In realtà, nulla è lasciato al caso, né tra le persone né tra le formiche. La differenza è che l'organizzazione degli insetti non lascia spazio al male per il male e alla crudeltà per la crudeltà. Arrivano al palazzo. Un'imponente ricostruzione artistica di quanto la guerra ha rovinato. Una sorta di cascina marì in grande stile. Una pretesa di esistenza, forse assurda e forse inutile, ma sicuramente affascinante. Le fontane si innalzano verso il cielo. Geyser artificiali che creano finti arcobaleni l'arte meravigliosamente espressa in quadri, statue e dipinti. I ricchi pavimenti intarsiati mostrano la bravura anche dell'ultimo degli artigiani. Le forme perfette delle siepi rispecchiano il rigore di una civiltà inquadrata e grandiosamente comune, una servitù della gleba fino all'altro ieri. In questa profusione d'oro e marmo Lucia si perde ad osservare un fiore, un piccolo fiore blu di cui ignora il nome. Cresce, nascosto accanto ad una perfetta e rettangolare siepe. Sfuggito alla ranza del giardiniere, reclama timidamente un raggio di sole, tutto per lui. È forse questo il presente? Interrompere il fluire del tempo per osservare un fiore? La calca spinge e Lucia viene trascinata via verso il prossimo palazzo. Una corsa ad ostacoli, senza un senso e senza un perché.